0: Leider ist seit dem 7. Oktober, als der Krieg begann, der Tod wirklich USA überall. Am haben am Abend hunderte Menschen für die Freilassung der im Gazastreifen streifen gefordert. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat sich mit großer Mehrheit für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand in dem Gaza-Konflikt ausgesprochen.
1: Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Der Einfall der Hamas in Israel und die grausamen Massaker vom 7. Oktober haben weltweit Entsetzen und Anteilnahme ausgelöst und sich wie eine tiefe Wunde in die israelische Gesellschaft eingeschrieben. Die Antwort der israelischen Regierung ließ nicht lange auf sich warten. Die Vernichtung der Hamas ist das proklamierte oberste Ziel des Krieges in Gaza. Ob das gelingt, bezweifeln die meisten, die sich mit dem Nahostkonflikt auskennen. Klar ist jedoch bereits jetzt, der Krieg in Gaza hat mehr als 20.000 Menschen das Leben gekostet. Die Situation vor Ort ist eine humanitäre Katastrophe. Und was die Lage so besonders grausam macht, es gibt keine Chance, dem zu entkommen. Wir sprechen über die Folgen des 7. Oktober und den Krieg in Gaza. In Israel, in den palästinensischen Gebieten und weltweit. Und aus gegebenem Anlass haben wir uns für diese Folge etwas mehr Zeit genommen als sonst. Ich bin Steen Thorson und hoste diesen Podcast. Zu Gast in dieser Folge Dr. Muriel Asseburg. Sie ist Politologin, ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem der Nahostkonflikt, Israel und Palästina und sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo Muriel. Hallo Stin. Außerdem Hanno Haunstein, freier Journalist, darunter The Guardian, die israelische Tageszeitung Ares und die Frankfurter Rundschau. Er hat längere Zeit in Israel gelebt und gearbeitet. Hallo Hanno.
0: Danke für die Einladung.
1: Und ebenso mit in dieser Runde Riad Ottmann. Er arbeitet seit 2016 als Nahostreferent für Medico und davor war er Medico-Büroleiter für Israel und Palästina. Hallo, Riad. Guten Morgen. Ihr beschäftigt euch alle drei seit langem, teilweise seit Jahrzehnten mit dem sogenannten Nahostkonflikt und Israel-Palästina. Kennt viele Menschen da, habt Bekannte, Freundinnen und Freunde. Fernab der politischen Großwetterlage. Was hat der 7. Oktober und jetzt auch der Krieg in Gaza mit euch emotional gemacht? Wie habt ihr diese letzten Monate erlebt?
2: Mich hat tatsächlich am 7. Oktober das Grauen ergriffen, der Horror ergriffen und der sitzt mir seitdem im Nacken und ich werde ihn nicht los. Ähm ich habe noch nie auf diese Art und Weise gesehen, wie Menschen leiden unter der Situation in diesem Konflikt, wie sehr das Wiederaufbrechen der Gewalt in diesem großen Ausmaß an die Traumata der beiden Gesellschaften rührt, wie groß die Entmenschlichung geworden ist auf beiden Seiten dass man die andere Seite nicht mehr sieht oder nur noch als Feind, als Aggressor wahrnimmt. Und dazu kommt die Frustration und die Enttäuschung darüber, dass wir hier in Deutschland nicht klar und konstruktiv über diesen Konflikt diskutieren können und dass die internationale Gemeinschaft total versagt, darin, die Gewalt zu beenden, diese Spirale aus struktureller Gewalt, Gewalteskalation, Vergeltung zu unterbrechen und Brücken zu bauen. Und das ist die Situation, in der wir sind.
0: Also ich persönlich ähm, habe die letzten Monate erlebt als so ein, Gefühl der ähm, Überforderung, Überarbeitung, Enttäuschung auch. Also ich, du hast es ja schon erwähnt in der Anleitung, ich habe lange in Israel gelebt, ähm, in Tel Aviv. Israel, Palästina ist ein Thema, mit dem ich mich lange auseinandersetze. Und ähm, ich bin nicht jüdisch, aber dadurch, durch meine Arbeit, äh, habe ich auch sehr enge Beziehungen dort vor Ort. Und ähm, viele, viele sehr enge ähm, Freundinnen von mir, vor allem eine Person, haben am 7. Oktober ähm, Menschen verloren, also ähm, das ging wirklich sehr nahe als, als äh, Erfahrung und ähm, ich habe schon ähm, auch also lange überlegt, was ich mit dieser Erfahrung mache, dass auch Verbündete auf Teilen der Linken gefühlt ähm, zumindest am Anfang sehr lange nicht in der Lage zu sein schienen, irgendwie Empathie aufzubringen für die Art von Zäsur, die der 7. Oktober ja darstellt. Und ähm, <lacht> Ja, gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sich diese diese Art Unfähigkeit, ähm, diese Zäsur, die das ist, die das darstellt, anzuerkennen, eben spiegelbildlich übersetzt in ähm, eine Regierung, die die deutsche Regierung ist, ähm, die offenbar also weder in der Lage ist, anzuerkennen, was Israels Verantwortung bedeutet in Gaza, die, die massiven Kriegsverbrechen, die begangen werden momentan in, in, in Gaza durch die israelische Regierung und sie de facto ja auch dabei unterstützt, also sowohl symbolisch als auch geopolitisch und militärisch. Und also, im geflecht dieser zwei pole äh, bin ich so ein bisschen quasi äh, schwanke ich hin und her und versuche da eine gewisse persönliche klarheit zu bewahren und ähm, dass dieses dieses gefühl der, der 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 verunsicherung durch durch das die Nichtanerkennung der der des todes am 7. oktober ist, ist nicht weg aber es verstärkt sich quasi auf eine art und weise durch diese spiegelbildliche Nichtanerkennung dieser anderen Form von 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 Entsetzen und Tod und menschlichen Leid in Gaza momentan. Das ist vielleicht so erstmal so als Anstieg, so das Grundgefühl. Und es ist auch, entschuldigung, ein Punkt noch so ein großer Vertrauensverlust, glaube ich, seitens mit Blick auf die deutsche Regierung die 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 Art von quasi der Mangel an analytischer Beschreibungsfähigkeit, aber auch der der Mangel an quasi ähm, eine Art von also diese, Stra diese Straffreiheit Israels im, im Nahen Osten zu benennen und womöglich auch zu kritisieren, ähm, die war schon jahrelang sichtbar, aber die ist jetzt in den letzten drei Monaten einfach so sichtbar, dass, glaube ich, für viele Menschen in diesem Land einen großen Vertrauensverlust bedeutet. Vor allem für eine migrantische Community, mit der ich öfter auch spreche.
3: Also für mich war auch der 17. Oktober ein, äh, ein Tag erstmal der Fassungslosigkeit auch und des Schreckens darüber, was in Israel passiert ist. Wir waren relativ schnell als Medico dann auch in Kontakt natürlich mit Partnerinnen und Partnern in Israel. Und gleichzeitig war an diesem 7. Oktober auch ähm, sofort klar, dass die Bevölkerung in Gaza einen sehr hohen Preis für die Verbrechen bezahlen würde, die in Israel an jenem Tag und dann auch in den ähm, ein, zwei, drei Tagen danach begangen wurden, dass dieser Preis eben vor allen Dingen von der Zivilbevölkerung in Gaza bezahlt werden würde, was wir jetzt nach über drei Monaten Krieg in Gaza auch gesehen haben. Ich war mit jüdischen Freundinnen und Freunden und auch Kolleginnen und Kollegen natürlich in Kontakt, die zum einen berichteten über diesen Riss, der dann auch durch die israelische Linke oder das, was davon schon vor dem 7. Oktober ja nur noch, in Bruch, Bruchstücken vorhanden war. Diesen Riss, der durch diese Reste der israelischen Linken ging, die Enttäuschung und auch zum Teil ebenfalls Fassungslosigkeit über die fehlende Anteilnahme dann auch von langjährigen Verbündeten, ob das Menschen in der globalen Linken waren oder eben auch Palästinenserinnen Palästinenser, die den 7. Oktober dann im Prinzip als Gefängnisausbruch erstmal gefeiert haben, in Teilen, bevor sie wussten, was das Ausmaß dieser Verbrechen in Israel war. In Teilen allerdings auch, nachdem dann schon bekannt war, was am 7. Oktober in Israel passiert war. Und seither treibt uns ähm, vor allen Dingen gegenüber den Partnerinnen Gaza, zum Teil aber auch ähm, Westbank, wo ja die Situation auch noch mal weiter eskaliert ist seit dem 7. Oktober, äh, die große Sorge um. Die Leute sind eigentlich alle, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ähm, vertrieben in Gaza. Die haben... Angehörige verloren, die haben Verwandte verloren. Das ist übrigens auch in Israel, was ja ein sehr kleines Land ist. Tatsächlich so, dass eigentlich jeder unserer Partnerinnen und Partner jemanden kennt, der direkt betroffen ist von diesem 7. Oktober. Und in Gaza, was auch ein relativ kleines Gebiet ist mit 365 Quadratkilometern und etwa 2,3 Millionen Menschen und mittlerweile eben etwa 24.000 äh, Toten, die Tausende von Menschen, die noch unter den Trümmern liegen und größtenteils auch tot sind, die sind da noch gar nicht mitgerechnet. Da kennen natürlich auch alle irgendwen, der mindestens ein Familienmitglied oder eine Arbeitskollegin, einen Freund verloren hat.
1: Seit dem 7. Oktober herrscht Krieg in der Ost, angefangen mit dem Einfall der Hamas in Israel. Seitdem wurden auch Tausende Raketen auf das Land abgefeuert und der Gazastreifen wiederum wird Seitdem gnadenlos bombardiert und gleicht mittlerweile einem Trümmerhaufen. Doch bevor wir zu der Situation in den palästinensischen Gebieten kommen, sprechen wir über Israel und die israelische Gesellschaft. Hanno, du warst gerade in Israel. Was hat der 7. Oktober und auch der über Monate andauernde Krieg mit der Gesellschaft gemacht? Wie hast du die aktuelle Stimmung vor Ort wahrgenommen?
0: Also innerhalb Israels Grenzen selbst habe ich die Stimmung als, als sehr bedrückend wahrgenommen. Es ist, ähm, ich, mein, meine Wohnung war in Tel Aviv, die, was ja im Grunde genommen oft so als, als Ort geht, der gilt, der wie, wie so eine Art Bubble funktioniert, also in, in der man quasi zwar in Israel ist, aber sich ein Stück weit der israelischen Realität entziehen kann. Also, man, man, muss nicht hingucken, sozusagen. Und die, die, das Gefühl hatte ich jetzt nicht, Ende Dezember. Also, das ist, ähm, man sieht an jeder Straßenecke, an, an jedem Hochhaus, in jedem, an jeder Fensterscheibe sieht man diese Schilder, auf denen steht so, Nacht und einer Zerch oder und Zerch. Also, wir werden siegen, gemeinsam werden wir siegen. Es ist wirklich ein, so ein bisschen so ein all quasi, ähm, Modus, der, ähm, Indoktrination, würde ich vielleicht vorsichtig sagen. Also, dass, ähm, dass man das Gefühl hat, es, es gibt da so ein gesamtgesellschaftliches Gefühl von ähm, ähm, quasi Kampf um die Existenz. So. Und ähm, der ist natürlich in Teilen verständlich. Also Es gehen ja auch nach wie vor Raketen auf, auf, auf Israel runter. Aber ähm, was eben extrem abwesend ist in der ganzen Diskussion, ist die, die Lage der, der Menschen in Gaza. Also, es gibt wie er ja angesprochen hat, es gibt die israelische Linke, die ähm, relativ marginal ist in Israel, die versucht, dieses Thema sichtbar zu machen und auf den Plan zu rufen. Aber ich habe die Medien sehr genau beobachtet, in, während ich dort war. Ich, ich spreche Hebräisch und äh, habe eben die Fernsehsender mir angeguckt und das ist tatsächlich ähm, massiv äh, eine massive Leerstelle. Also zu, zu sehen, dass eigentlich so gut wie gar nicht über die, die Frage berichtet wird. Wie viele Menschen, wie viele zivile Opfer unter den unter den unter den Getöteten sind in Gaza, was was es bedeutet für auch eine Generation palästinensischer Jugendliche, die sich natürlich also vorhersehbar radikalisieren werden, all das. Die, ich glaube, die Hauptfrage, die medial und auch gesellschaftlich diskutiert wird momentan, ist ist die, ob man jetzt sozusagen Netanyahu's Kurs folgen möchte, ob man ob man diese den Versuch der Zerstörung der Hamas, der, der also kann man diskutieren, ob das realistisch ist oder nicht. Ich würde sagen nein. Ähm, aber ähm, ob man dem folgt oder ob man nicht eher versucht, äh, jetzt eine Art von diplomatischer Lösung zu, zu erreichen, um die Hostages, ähm, Hostages freizukriegen. Ähm, und das ist sozusagen so so links, wie es, wie wie es wird in den großen Medien. Es gibt natürlich Haaretz und, und, und 972 und quasi kritische linke und linksliberale Medien, die anders berichten, aber so in den großen dominanten Fernsehsendern ist das, das, ist das mein Gefühl gewesen. Und insofern ist es auch interessant, dass, dass Israel auf eine Art, wie so eine Art quasi, ähm, Doppelgänger teilweise erscheint, wirklich wie, wie Deutschland. Noch, noch ein bisschen stärker, aber in Deutschland hat man ja auch das Gefühl, dass teilweise in der Berichterstattung wirklich eine große Leerstelle besteht zu einfach der, der, der jetzt ohne Wertung einfach einer Faktenbeschreibung von einer wirklich desaströsen Realität?
2: Ich glaube, was wichtig ist, zu sehen ist, es gibt diesen Rückzug der Israelis ins Kollektiv, in dieses Wir. Und das zeigt sich ja dann auch an ganz viel freiwilligen Arbeit zum Beispiel, dass Leute sehr aktiv sind, diejenigen, die evakuiert worden sind, aus dem Umfeld des Gazastreifen, aus dem Norden zu versorgen, und in allen möglichen anderen Netzwerken jetzt aktiv geworden sind. Gleichzeitig nach wie vor eine sehr, sehr große Unterstützung für eine militärische Antwort auf die Angriffe der Hamas. Und dann zwei Brüche eigentlich. Das eine ist, es ist ganz überwiegend ein jüdisches Wir, ein jüdisches Kollektiv, in das man sich zurückzieht. Die palästinensischen Israelis fühlen sich nur sehr bedingt Teil dieses Wir-Jetzt, sieht man sehr deutlich an Umfragen, dass sie zum Beispiel Sorge haben, ähm, sich in sozialen Medien zu äußern, dass sie Angst um ihre physische Sicherheit haben, um ihre ökonomische Sicherheit, weil sie eben von der Mehrheitsgesellschaft sehr viel stärker als Teil des anderen Wir gesehen werden und nicht des Kollektivs. Und der andere Bruch ist der, dass man auch in der Mehrheitsgesellschaft diese sehr große Kritik an der Regierung hat. Am Versagen der Regierung am 7. Oktober, am Versagen des Militärs, am Versagen der Geheimdienste und hier Aufklärung fordert und Konsequenzen einfordert. Hm. Das heißt, man steht hinter dem Krieg, aber man steht nicht hinter der Regierung. <lacht>
3: Ich würde dem Versagen des Sicherheitsapparats in Israel noch ein weiteres hinzufügen wollen, wie das auch unsere Partnerin äh, die Ärzte für Menschenrechte in Israel, benannt haben nach dem 7. Oktober. Und das ist, dass viele der Opfer in Israel sich tatsächlich von der Regierung äh, vollkommen alleingelassen fühlen. Dass sie untergebracht wurden in Hotels am Toten Meer, zum Teil auch in Elad, ohne dass dort äh, der Apparat der öffentlichen Gesundheitsversorgung auf im Prinzip tausende von traumatisierten Menschen vorbereitet war, dass die Leute in diesen Ressorts am Toten Meer erstmal gar nicht wirklich versorgt wurden, in dem Umfang, wie sie das gebraucht hätten in ihrer Notsituation. Mhm. Und ähm, was auch keine wirkliche Rolle spielt im öffentlichen Diskurs in Israel, denke ich, und das ist aber trotzdem natürlich umso, umso wichtiger, dass es das gibt, das sind äh, israelisch-jüdisch palästinensisch-arabische gemeinsame Initiativen, die in gemischten Städten versuchen, eben Gewaltausbrüchen, wie wir sie äh, im Mai, 21 meine ich, war das, als es pogromartige Ausschreitungen gab ähm, zwischen jüdischen und eben äh, palästinensischen Israelis, um genau sowas jetzt zu verhindern in der Situation nach, den, nach dem 7. Oktober. Das gibt es, aber das sind eben sehr randständige Phänomene. Genauso wie Standing together als jüdisch-arabische Initiative, die sich für eine nicht-militärische Lösung und einen friedlichen Ausgleich dieses Konflikts einsetzt, sehr randständig sind und trotzdem gibt es eben solche Initiativen noch. Ich frage mich, Trauer in Zeiten von Krieg,
1: wie und in welcher Form ist das eigentlich gerade möglich in Israel?
0: Also ich, ich hatte das Gefühl, als, als, ich, als ich vor Ort war, ist es ähm, tatsächlich ähm, so ein also was ihr beide jetzt auch schon beschrieben habt, es ist, ist, ist dieser Kriegsmodus, ist, ist dieses Gefühl, selbst wenn wir die Region nicht unterstützen, befinden wir uns in einem quasi jetzt in Anführungszeichen Kampf um die Existenz und die Trauer liegt in der Luft, ist aber noch lange nicht verarbeitet. Das also es ist eine, wirklich eine, eine, eine offene Wunde sozusagen. Man hat das, also, wenn du durch Tel Aviv gehst, hast du diese Zelte, in denen quasi den, den, den Entführten gedacht wird und wo diese Bewegung von Menschen, das ist eine liberale Mehrheitsgesellschaft eigentlich, die aber sich, sich dafür einsetzt, dass die Hostages sofort zurückgebracht werden, die dem gedenken regelmäßig und, ähm, das sind so Versuche, wo versucht wird, quasi das jetzt zu verarbeiten. Aber es ist eben auch dadurch, dass sie noch nicht alle zurück sind, ähm, für diese Menschen eine sehr, eine, eine sehr schwierige Aufgabe. Ich, ich war ja, als ich da war, war ich auf, auf dem, dem Gelände dieses ähm, Nova-Musikfestivals, was ja sehr hart getroffen wurde von Hamas und anderen Gru Gruppen, die dort äh, wirklich brutalst äh, Menschen ermordet hatten. Und das, ähm, das war schon eine sehr eindrückliche Erfahrung da zu sein. Das ist, du hast diesen Festivalgrund und da sind so Eisenstangen in den Boden gesteckt, auf denen quasi dann oben die Gesichter, also Bilder der Gesichter der Entführten oder der Ermordeten angebracht sind. Und man hat das Gefühl, das ist wie so eine Art improvisiertes Mahnmal. Aber gleichzeitig wenn du an mal mal denk, denkst denkt man ja im Grunde genommen an, an so einen quasi feinsäuberlich äh, so einen Ort aus Glas oder Stein an dem man äh, nichts mehr konkret mit mit diesem mit diesem mit der Gewalt zu tun hat also die davon irgendwie abgesondert ist auf einer ästhetisierten Ebene oder so aber auf diesem Festivalgrund hast du eben so diese zerschmolzenen Autos und diese und, und rumliegende abgebrochene Glasflaschen also es ist unglaublich spürbar, wie kurz das her ist und wie frisch diese, diese Gewalteskalation da war und es ist einfach noch sehr spürbar, das zu sehen und gleichzeitig stehst du da und ich habe mit Leuten gesprochen, die da wirklich auch hingefahren sind, um ihren Familien zu gedenken, Familienmitgliedern und du hörst halt im Hintergrund dieses Wummern, was einen echt auch erstarren lässt, allem, ich meine, Gaza ist von diesem nova Festivalgrund fünf, sechs Kilometer weg ungefähr und das, also du hörst tatsächlich, wie die Bomben da gehen Das ist schon, ich fand das eine ziemlich skurrile Erfahrung da zu sein, zu wissen, das ist also der der Ort, der da am nächsten ist, von dem Nova Festival, heißt Boray der trennt quasi den Süden und den Norden von von Gaza. Der Norden ist ja inzwischen eigentlich komplett zerstört, kann man glaube ich so sagen, der, der Süden noch nicht ganz. Das ist schon irgendwie eine, eine, eine skurrile Situation, sich, sich auch zu fragen, wie ist Erinnerung eigentlich möglich an einem Ort, wo sich sozusagen eine, eine andere Form von Gewalt in so unmittelbarer Nähe quasi so fortsetzend und irgendwie multipliziert auf eine Art. Das, Also ich, ich glaube, es ist sehr schwierig. Ich glaube, bis dieser Krieg vorbei ist, wird es eigentlich, glaube ich, kaum möglich sein, jetzt aus der Sicht der israelischen Gesellschaft gesprochen, wirklich das zu zu verarbeiten und für die palästinensische Gesellschaft ist es ja nicht anders. Das ist das Trauma ja auf eine andere Art und Weise massiv. Ich glaube, was wichtig ist, ist,
3: das ist in Gaza aber natürlich auch nicht viel anders, das ist das, die Ungewissheit über das Schicksal Vermisster. In Israel sind das Geiseln, die noch in, in Geiselhaft sind in Gaza. Es geht aber auch um Vermisste, deren, die nicht bei den Geiseln identifiziert werden konnten, und deren Leichen bisher nicht gefunden worden sind. Es geht um die Unklarheit äh, darüber ja auch, unter welchen Umständen jemand äh, sein Leben verloren hat beziehungsweise ermordet wurde. Und gleichzeitig kommt aus Israel ja auch äh, Kritik von Angehörigen der Opfer oder von Überlebenden der äh, Angriffe des 7. Oktober äh, an der politischen Indienstnahme der Opfer, Überlebender wie Getöteter, mhm zur Legitimation dieses Krieges in Gaza. Und das ist, äh, glaube ich, was, das, äh, das stößt innerhalb Israels zumindest bei einem Teil der Opfer auf äh, große Kritik. Das lässt eben auch keine Trauer zu, weil die Leute genau wissen, dass sie oder die, die äh, Verwandten, Freunde, die sie verloren haben, jetzt dazu herhalten müssen, das Leid, das anderen zugefügt wird, äh, zu rechtfertigen
0: vielleicht kann ich das kurz ergänzen, wenn das also als ich in, als ich vor Ort war ähm, ging ähm, Chaim Levinson, der relativ bekannter Kolumnist ist für Harez, ging da an, an von an einer von diesen Fernsehstudios und sagte gab dem sozusagen den Begriff, was du jetzt beschrieben hast und sagte und, und sagte ähm, hier für, für für Smotrich war der 7. Oktober ein Feiertag, also so ben -Gwir und Smotrich und Simcha Rotman und diese Leute, also diese quasi recht des radikalen Hardliner in der Regierung hatten ja schon relativ lange so diese quasi eskatologischen Rachefantasien und diese Ideen von irgendwie Guschkatif und Gaza wieder einnehmen. Das ist natürlich ein bisschen jetzt ein zynischer Kommentar zu sagen Feiertag, aber es ist sicherlich was was darin beschrieben ist, ist sozusagen, dass dass viele auf der auf der ganz rechten im Grunde genommen nur auf so eine Art von 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 Eskalation gewartet, wenn nicht gar hingearbeitet haben. Ist jetzt, ich will nicht sagen, dass der 7. Oktober ähm, auf, auf, auf Israels Kosten geht, ne? aber äh, es, ist, äh, es ist sozusagen, ich glaube von Hamas aus war es auch auf eine Art, muss man auch sagen, wie eine Art Handreichung an diese rechten Hardliner, die damit genau das jetzt durchziehen konnten, was sie eigentlich auch schon lange vorher propagiert haben. Premier
1: Netanyahu hat für die Zeit des Krieges eine Einheitsregierung gegründet. Das war vor dem 7. Oktober ja wirklich noch undenkbar. Die israelische Gesellschaft schien in eine grundlegende politische Krise geraten zu sein. Auslöser war die umstrittene Justizreform. Ähm die Bilder habe ich noch vor Augen. Da waren ja wirklich Hunderttausende von Menschen auf der Straße. Es gab Aufrufe für den Generalstreik. Reservisten wollten nicht mehr zur Armee. Die israelische Regierung versucht jetzt ein Bild der Einheit aufrechtzuerhalten, um den Krieg gegen die Hamas erfolgreich führen zu können. Wie eng steht denn die Gesellschaft gerade wirklich
0: zusammen in Israel? Also ich glaube, die Bewegung, die Gesellschaft steht nicht eng zusammen, die ist eigentlich ziemlich tief gespalten. Also diese Spaltung, die sich angekündigt hat äh, im Zuge des Justizkuhs und auch davor im Grunde genommen, ähm, die ist nach wie vor da und trotzdem sieht man jetzt äh, den Effekt, den so ein Krieg also notwendigerweise hat, dass, 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 dass er natürlich eine Gesellschaft enger zusammenschweißt. Also dass jetzt die, diese Brothers in Arms-Bewegung, die Reservistenbewegung, die, die mit dem Justiz-Coup damals angekündigt hatte, jetzt nicht mehr den Reservedienst anzutreten, ähm, dass die jetzt diejenigen sind, die die, die Einsätze über Gaza fliegen, teilweise, das, das, das ist einfach, ähm, das ist ein Fakt. Ne? Also es ist äh, im Grunde genommen viel der, der, der progressiven Energie, die sich nicht nur an Netanyahu, aber auch Netanyahu entladen hat im Zuge dieser dieses dieser Protest gegen den Justizku, die ist jetzt schon verflogen. Aber das heißt nicht, dass die Gesellschaft in sich sozusagen geeint ist dadurch. Also ich glaube, dass mit vielen viele Leuten, mit denen ich gesprochen habe, sagten, dass Netanyahu gerade ein bisschen wieder ein Oberwasser gewinnt, also dass einiges von der quasi der, der der Frustration, die die in der Luft lag jetzt, ähm, weg ist, aber ich glaube nicht, dass den ähm, politische Karriere diesen Krieg wirklich überleben kann. Also die Frustration ist schon, also verhältnismäßig immer noch sehr groß.
2: Vielleicht in dem Zusammenhang wichtig, dass ähm, der Justizumbau zumindest letzte Woche ja eine große Niederlage erlitten genau. hat. Ne? Und das ist hier kaum diskutiert worden mhm. eigentlich, dass tatsächlich eine der wichtigen Entscheidungen, die die Regierung getroffen hatte, nämlich diese sogenannte Angemessenheitsklausel außer Kraft zu setzen, dass der oberste Gerichtshof das jetzt revidiert hat. Und außerdem die Frage des Premierministers, also wann der Premierminister für amtsunfähig erklärt werden kann, dass das nicht in der jetzigen Legislaturperiode auf jeden Fall so angewendet werden kann, wie die Regierung das vorgesehen hatte. Zwei ganz wichtige Entscheidungen, die da gefällt worden sind. Und das spricht vielleicht auch dafür, dass die Regierung Netanyahu in der jetzigen Konstellation auf jeden Fall ähm, eine Niederlage erlitten hat und nicht im Aufwand ist.
0: Ja.
1: Wie wurde das denn in Israel? Also genau dieser, ähm, ja, der, der, der oberste Gerichtshof hat quasi... Fundamentale Teile kassiert. Wie wurde das denn in der, in der Gesellschaft äh, aufgenommen? Also gab es da Jubel? Gab es da ähm, also diese Bewegung, wenn man sich das noch mal vor Augen ruft? Das waren ja, da waren Hunderttausende und über Wochen und ähm, ich glaube sogar Monate auf der Straße. Also was hat das ausgelöst?
0: Wie wurde es aufgenommen, dass, dass jetzt ein Teil des Justizkurs quasi ausgesetzt wurde, diese genau. Reasonability Clause? Also es wurde aufgenommen und es wurde sicherlich mehr diskutiert vor Ort in Israel, als es hier in Deutschland und in Europa diskutiert wurde. Die Berichterstattung hier ist ja jetzt wirklich sehr zentral auf diesen, auf diesen Krieg gerichtet, aber ähm, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, das ist ein bisschen spekuliert, also ich habe keine Zahlen dazu, aber ich habe nicht das Gefühl, dass, dass es der Protestbewegung jetzt neuen Aufwind gegeben hätte. Also es, es, es stärkt das Gefühl, dass Netanyahu ein korrupter Politiker ist und dass quasi die Pläne dieser Regierung ähm, in sich an, an Demokratieverlust innerhalb Israels repräsentieren, den es abzuwenden gilt. Also ich glaube, diesen Grundkonsens gibt es in so einer quasi liberal Mitte-Zentrum-Mehrheitsgesellschaft in, 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 in Teilen Israels, Definitiv, aber das heißt nicht, dass das Thema auf dem Tisch ist. Und das wurde auch nicht, ähm, es, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt eine neue, den, den Protest so komplett neu angefacht hätte. Der Krieg ist schon auch da immer noch das dominanteste Thema. So.
2: Ja, das ist auch meine Wahrnehmung, ne? dass der, der 7. Oktober, die Nachwirkungen des 7. Oktobers, der Krieg, die Auswirkungen des Krieges auch auf die israelische Gesellschaft ganz stark im Vordergrund stehen und dass diese Meilensteine, die, diese Entscheidungen, die gefällt worden sind, überhaupt nicht. Ähm, die Reaktion darauf entspricht überhaupt nicht dem, was die Protestbewegung gefordert hat oder der Massivität der Be Protestbewegung auch. Also man hätte eigentlich erwartet, hätte es den 7. Oktober nicht gegeben, hätte es den Krieg nicht gegeben, ähm, dass es ein Riesenthema ist, wenn der oberste Gerichtshof diese Entscheidungen fällt. Weil genau dafür sind Menschen ja, über Monate in sehr, sehr großen Zahlen auf die Straße gegangen. Und das hat jetzt unter den veränderten Umständen so nicht stattgefunden und hat nicht das Echo gefunden, was es sonst gehabt hätte. Hm.
1: Vielleicht kommen wir noch mal so ein bisschen zu ähm, Zahlen auch äh, in Israel. In einer kürzlich erhobenen Umfrage des Israel Democracy Institute denken, 56 Prozent, die Militäroffensive des IDF, wäre der beste Weg, um die gefangenen Geiseln zu befreien. Und knapp zwei Drittel sprechen sich gegen einen weniger intensiven Krieg aus, wollen also, dass die israelische Armee weiterhin mit voller Härte in Gaza vorgeht. Vielleicht Muriel, wie lassen sich äh, so hohe Zustimmungswerte für den Krieg erklären? Denn auch die Menschen in Israel wissen ja, also ihnen ist bewusst, dass die Ausmaße äh, unbeschreibliches Leid in Gaza produzieren.
2: Das Leid in Gaza ist in Israel in dem Maße nicht präsent. Das ist nicht das, was die Leute bewegt, wenn sie so eine Frage beantworten, ne? wenn der Polster vor ihnen steht. Was sie bewegt, sind im Wesentlichen zwei Punkte. Das eine ist Vergeltung. Und das andere ist, eine Situation zu schaffen, in der sie sich nicht mehr bedroht fühlen. Und da haben sich die meisten Israelis, und das gilt ja auch für viele andere, der Idee verschrieben, dass das am besten militärisch erreicht werden kann durch eine Vernichtung der Hamas. Ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass auch hier ein Riss durch die israelische Gesellschaft geht, dass wenn wir diese Umfragen genauer anschauen, dass ungefähr zwei Drittel der jüdischen Israelis diese Haltung haben, wenn es zum Beispiel um die Befreiung der Geisel geht. Ja, sagen zwei Drittel, die sollen im Wesentlichen durch eine Fortführung oder sogar Intensivierung der Militäroperationen erzielt werden und durch eine militärische Befreiung. Wohingegen die palästinensischen Israelis zu ungefähr zwei Drittel sagen, am besten durch einen Deal, also durch die Befreiung, der Geiseln, ein Waffenstillstand und die Befreiung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen.
1: Verteidigungsminister Galant hat die Palästinenser Human Animals genannt. Ähm, andere israelische Regierungsvertreter äußern sich auf eine ähnliche entmenschlichende Weise. Solche Aussagen von Politikern sind auch Teil der Beweisführung der Genozidklage vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Aber fernab sehr weit rechtsstehender Politiker. Wie ist die Reaktion in der israelischen Gesellschaft aus solche Äußerungen? Gibt es da große Widerrede oder haben solche Positionen mittlerweile oder gerade durch den 7. Oktober große Unterstützung?
3: Ich habe da jetzt keine Zahlen vorliegen, aber ich gehe nicht davon aus, dass das auf großen Widerspruch stößt in der israelischen Mehrheitsgesellschaft zumindest nicht. Also wir hatten ja auch andere alarmierende Trends. Ähm, diese TikTok-Trends, wo Israelis im Prinzip äh, und zum Teil auch Kinder und Jugendliche äh, Videos aufgenommen haben, äh, wo sie die Bevölkerung Gazas dafür verhöhnen, dass die jetzt kein Wasser mehr haben, keine Elektrizität mehr, äh, nicht mehr genügend zu essen und so weiter und so fort. Und das äh, waren Trends in den sozialen Medien, von denen ich jetzt nicht sagen könnte, das, ist eine, das bildet eine Mehrheit der israelischen Gesellschaft ab, aber das führt eben auch nicht zu einem eindeutigen lauten Aufschrei oder zu einer Empörung vielleicht kann Hanu da irgendwas ergänzen zu einer kritischen Reflexion der Gefahr einer Verrohung der eigenen Gesellschaft und des politischen Diskurses aber diese ich sag mal diese Äußerungen wie wir sie von Funktionsträgerinnen Politiker Politikern Knesset Abgeordneten gesehen haben auch von Teilen der militärischen Führung in Israel das ist ja die Fortsetzung eines Trends, wie wir, wie wir ihn schon seit Jahren hatten. Also es gab viele äh, dieser äh, entmenschlichenden Aussagen auch während früherer Auseinandersetzungen. Also im 2014er-Krieg gab es das, das hat es äh, immer gegeben. Und das äh, reflektiert auch äh, im Prinzip eine gewisse, eine gewisse Tradition der Darstellung des des Arabers oder des Palästinensers, früher auch in israelischen Schulbüchern und so weiter. Also es gibt eine lange Tradition im Prinzip der rassistischen Erniedrigung im öffentlichen Diskurs.
0: Ja, ich, ich würde dazu stimmen, also ich glaube, dass ist jetzt klar. Es gibt in den letzten drei Monaten eine, eine Maximierung dehumanisierender Aussagen über Palästinenserinnen und, und Menschen mit arabischen Wurzeln, aber also, die sich ja irgendwie in, der, in Südafrikas Genozidklage aufgelistet finden in, 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 in Hunderten von Beispielen. Aber gleichzeitig ist das keine völlig neue Sache. Also die israelische Gesellschaft ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sehr nach rechts gerückt. Und ähm, so eine Aussage, wie die von Galland, von, von Human Animals, ist jetzt keine, die irgendwie die Leitmedien like quasi beschäftigen würde, ob das ein, eine moralische Transgression sei oder so. Also das ist tatsächlich in Israel eher an der... Also, Tagesordnung ist jetzt vielleicht ein bisschen salopp gesagt, aber das, das, das sind Aussagen, die einfach auch ein Grundgefühl spiegeln, die eine Dehumanisierung von palästinensischen Menschen in Jahrzehnten von Besatzung und drohender Annexion einfach normalisiert hat. Also das, das, und das spiegelt sich in verschiedenen, verschiedenen quasi Beispielen. Netanyahu hat zweitausend 15, wenn ich mich richtig erinnere, schon von irgendwie arabischen Menschen, die in, 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 in Droves zu den Wahlkabinen äh, kommen, also so also auch so Tierbilder quasi ähm, bedient, das, das, das ähm, gibt es seit Jahren.
2: So. Vielleicht ist der Kontext in dem Zusammenhang nochmal wichtig, also das Scheitern von Oslo, das Scheitern, dass man eine Konfliktregelung verhandelt, dass man die legitimen Interessen und Rechte der jeweils anderen Seite anerkennt, hat ganz entscheidend dazu beigetragen, dass diese Entmenschlichung, die auch hier auf beiden Seiten stattfindet, ja, dass die so viel Land gewonnen hat, dass sie so viel präsenter geworden ist in den Gesellschaften. Man möchte eben nicht mehr anerkennen, dass da Menschen sind, die auch legitime Ansprüche haben auf Selbstbestimmung, auf das Land. Sondern man versucht, die zu entmenschlichen und ihnen damit ihre Rechte abzusprechen. Mhm. Und davon abgesehen ist natürlich im Krieg das auch immer Teil der Mobilisierung.
1: Mhm. Ja, Protest... <lacht> Gegenkrieg in Zeiten von Krieg, äh, ich glaube, das lässt sich historisch gut belegen, ist immer äh, eine schwierige Sache. Dennoch äh, gibt es ja auch in Israel, ähm, es gibt Linke, es gibt äh, Menschen, die Kritik noch äußern, ob äh, auf der Straße oder in, in Medien äh, oder in sozialen Medien. Es gibt Beispiele wie ähm, einen jungen Kriegsdienstverweigerer ähm, Ende Dezember, Tal Mitnik, der ähm, jetzt auch oder vor Gericht stellt wurde oder äh, jetzt wird, ähm, der eben seinen Dienst an der Waffe nicht antreten wollte. Ähm, er hat gesagt, ich weigere mich, eingezogen zu werden und an einem verbrecherischen Krieg in Gaza teilzunehmen. Äh, ich glaube, dass ein Massaker kein Massaker löst Gewalt, löst Gewalt nicht. Diese Beispiele, was löst das aus in der Gesellschaft oder gibt es, seht ihr da ähm, Veränderung, wird das mehr ähm, nach jetzt auch äh, diesen drei Monaten oder 100 Tage Krieg in Gaza äh, oder ist das eine konstant kleinbleibende Minderheit, die ähm, keinen Zulauf kriegt?
0: Tal mitnik von, von Messerer Wort, von diesen quasi, übersetzt heißt es ja so, Verweigerinnen. das ist find, sehr löblich, glaube ich, also der ist jetzt für 30 Tage in, in, im Gefängnis, für in einem spezifischen Gefängnis für ähm, solche Fälle, also wo Israelis reinkommen, die den Kriegssitz verweigern. Ähm, das wird dann ein, zu einem Appeal kommen, wenn er wieder eingezogen wird, wird er wieder verweigern und kann dann wieder im Gefängnis landen. Das kann potenziell über Jahre so gehen. Also das ist schon eine politische Entscheidung, die man, glaube ich, in der Konsequenz benennen muss als was, was gar nicht so... So, also was schon eine Menge Über an Überzeugung verlangt im, in so einem jungen Alter, ähm, ist aber glaube ich schon die Ausnahme in, die, in, der, in der israelischen Gesellschaft. Also es ist auch, wie gesagt, dadurch, dass sie so weit nach rechts gerückt wird, werden solche Leute wie Tal Mitnik perspektivisch eher als, als Verräter gesehen und beschrieben. Und das ist jetzt nichts, was, ich glaube, das hat international eine, oder auf Twitter ähm, eine große Welle gemacht. Ich habe davon aber jetzt in der israelischen Presse wenig gelesen, muss ich sagen. Und das ähm, Insofern, das und Wort gibt es seit vielen Jahren. Viele, viele ähm, Menschen engagieren sich da gegen die Besatzungspolitik und gegen die Kriegspolitik Israels auch lange vor dem 7. Oktober und dem jetzigen Krieg. Und das, ich glaube, dass es jetzt zum Glück mehr Aufmerksamkeit bekommt international. Aber ich, ich weiß nicht, inwiefern das, also deine Frage war ja quasi, inwiefern ist das eine Bruchstelle, die sie vielleicht, die vielleicht ähm, repräsentativer sein könnte in Israel?
2: Meine Wahrnehmung ist, dass es ähm, tatsächlich zunehmend Demonstrationen gibt in Israel für einen Waffenstillstand, dass die aber nach wie vor sehr klein sind. Und das, wo die israelische Medienaufmerksamkeit ist, wo die Diskussion stattfindet, ähm, das sind die Angehörigen der Geiseln. Ja? Die können tatsächlich sehr viel politische Aufmerksamkeit erringen.
3: Absolut. Mhm. Ich, ich glaube auch, dass es die, die Forderung nach einer Waffenruhe ist vor allen Dingen dann legitim, wenn Leute das Argument vorbringen, der harte Militäreinsatz gefährde eben auch das Leben der Geiseln. Es geht da nicht um Menschenfreundlichkeit gegenüber der palästinensischen Bevölkerung in Gaza, sondern dass man auch innerhalb der israelischen Gesellschaft mehr Rückhalt hat bei solchen Antikriegsprotesten, wenn man sich quasi auf die Rettung. Äh, des jüdischen Lebens in Geiselhaft in Gaza bezieht. Und das andere, was ich noch ergänzen wollte, zur Bewegung von äh, der Kriegsdienst- oder MilitärdienstverweigererInnen, das ist, dass auch deshalb die Zahl klein ist. Nicht nur, nicht nur weil das äh, im, im politischen Mainstream eine politische Minderheitenmeinung wäre, sondern weil es tatsächlich handfeste Konsequenzen, auch ökonomische Konsequenzen hat, hm. für die Existenz einer Person, eines Menschen in Israel, Daran sind, an dem Militärdienst ist ganz oft geknüpft, welche äh, Stellen man im öffentlichen Dienst bekommt. Es ist bei der Vergabe von äh, Wohnungen der öffentlichen Hand, spielt eine Rolle, ob man in der IDF gedient hat oder nicht. Äh, das ist ein äh, Grund, weshalb zum Beispiel Adala, das äh, Zentrum für arabische Minderheitenrechte in Israel, das als eins der diskriminierenden Gesetze äh, auflistet. Also genau diese ganzen Regelungen, denn die arabische Bevölkerung in Israel ist ja nicht vom Wehrdienst ausgeschlossen, sie werden nur nicht eingezogen. Und da das dann die Mehrheit äh, der arabischen, männlichen und weiblichen Bevölkerung in Israel natürlich nicht tut, aus politischen Gründen entstehen ihnen Nachteile bei der Jobsuche, bei der Wohnungssuche und so weiter. Aber die Regierung kann immer sagen, naja, wir schließen euch ja nicht aktiv aus. Ihr könntet euch ja freiwillig melden, also ist das nicht wirklich diskriminierend. Euch steht es ja offen, zur israelischen Armee zu kommen, nur ihr macht es selber nicht, also seid ihr selbst schuld.
1: Kommen wir zur aktuellen Situation in Gaza, in den palästinensischen Gebieten. Die allgemeinen Zahlen sind, denke ich, bekannt. Die Zahl der Toten liegt bei weit über 20.000 Menschen. Das sagt auch die UNO. Und laut UN sind auch rund 80 Prozent der Bevölkerung, also ungefähr 1,9 Millionen Menschen auf der Flucht. Zehntausende sind verletzt. Riyad, du hast ja auch weiterhin Kontakt zu euren Partnerorganisationen, warst früher selbst oft in Gaza. Was bedeutet der andauernde Krieg in Gaza für die Menschen? Es gibt ja auch Warnungen der WHO zum Beispiel, dass bald noch mehr Menschen an Unterernährung und Krankheiten zum Opfer fallen als durch den Krieg selbst. Wie ernst ist denn die Lage? Wie schätzt du das alles gerade ein? Was hörst du?
3: Also die, die Lage in Gaza ist so verzweifelt wie nie. Also wir hatten das in früheren Kriegen, in denen auch tausende Menschen verletzt, verkrüppelt, getötet worden sind. Waren wir nie in einer Situation, dass wir zum einen tatsächlich täglich nicht wissen, ob unsere Partnerinnen und Partner noch am Leben sind. Es war nie so dass die eigentlich zu 100 Prozent mittlerweile alle Binnenvertrieben sind. Das war in früheren Kriegen nicht so, auch 2014 nicht bei dem 50-tägigen äh, Einsatz gegen Gaza. Und ähm, die Situation ist eben auch anders als früher, was die humanitäre Hilfe, die Bereitstellung humanitärer Hilfe angeht. Denn in früheren Kriegen hat Israel die Lieferung von Hilfsgütern auch aus dem Westjordanland oder aus Israel selbst über die Güterübergänge von israelischer Seite, also Kerem Shalom oder Nizana zugelassen. Und das, was jetzt im Moment erlaubt ist, das sind nur Hilfslieferungen aus Ägypten, die quasi Transit über Kerem Shalom gehen. Das sind aber keine Hilfslieferungen aus äh, Jordanien, Westjordanland oder Israel selbst. Und selbst diese Hilfe ist eben so streng reglementiert, dass... Äh, laut äh, dem Welternährungsprogramm tatsächlich äh, über 90 Prozent der Binnenvertriebenen akut unter Hunger leiden. Dass sie äh, zu extremen sogenannten Coping Strategies, also Bewältigungsstrategien greifen müssen, um mit dem äh, täglichen Hunger umzugehen. Äh, wir sprechen davon, dass äh, Menschen im Schnitt weniger als zwei Liter Trinkwasser täglich zur Verfügung haben, wir reden von einem völligen Zusammenbruch des Gesundheitswesens, der ganz bewusst herbeigeführt worden ist. Und in der Situation sind, die, sind diese Szenarien, die die Weltgesundheitsorganisation, das Welternährungsprogramm beschreiben, dass es demnächst eben mehr Tote auch geben könnte durch, ich sag mal, Infektionskrankheiten, die dann eben auf geschwächte menschliche Körper treffen, durch Unterernährung und so. Das ist schon reell. Ich kann nicht sagen, wie akut das im Moment ist, da es auch schwierig ist, tatsächlich Informationen aus Gaza noch zu bekommen. Also alle unsere Partnerinnen und Partner sind in Khan Yunis oder in Rafah, ähm, also südlich der schon relativ zu Kriegsbeginn angeordneten Zwangsevakuierungslinie. Ähm, aber die, die Kommunikation ist nicht mehr so regelmäßig wie in den ersten Kriegswochen.
1: Mhm. Noch während das Massaker am 7. Oktober andauerte, konnte man zahlreiche Videos und auch Augenzeugenberichte aus dem Gazastreifen sehen. Menschen feierten die Taten vom 7. Oktober regelrecht. Freudentänze konnte man wirklich zahlreich in den sozialen Medien sehen. Ob und wie viel davon nun auch von der Hamas organisiert oder forciert wurde, das lässt sich natürlich jetzt nicht genau sagen. Man kann aber davon ausgehen, dass ja nicht wenige Menschen im Gazastreifen die Taten der Hamas tatsächlich richtig fanden. Das rechtfertigt natürlich nicht, die Menschen im Gazastreifen faktisch unter Kollektivstrafen mit dem Krieg zu stellen, wie es gerade geschieht. Dennoch ist das erstmal ja echt erschreckend. Wie kann es sein, dass so viele Menschen solche Taten unterstützen? Ja, und auch die Hamas nach dem 7. Oktober unterstützen.
2: Vielleicht ist es ganz gut, sich in dem Zusammenhang tatsächlich die Umfragen anzuschauen, die insbesondere das Institut von Khalil Shikaki in Ramallah sehr regelmäßig durchführt. Und weil sie so regelmäßig durchgeführt werden, kann man tatsächlich sehr gut die Trends auch darin sehen. Ein Ergebnis oder ein vorläufiges Ergebnis das 7. Oktober ist tatsächlich, dass die Hamas in der palästinensischen Bevölkerung enorm an Zustimmung gewonnen hat. Die Zustimmung hat sich in der Westbank verdreifacht nach dem 7. Oktober. Interessant ist auch, dass die Zustimmung im Gazastreifen selbst nur ganz leicht zugenommen hat. Also da war es nicht diese, ähm, ja, dieser Durchbruch, der gefeiert wurde. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sehen, und das ist ein Spiegel zu dem, was in der israelischen Gesellschaft passiert, mhm. dass die Palästinenserinnen und Palästinenser ihr Leid sehen, dass sie das, was jetzt im Gazastreifen passiert, als Fortsetzung der Geschichte seit 1948 oder vielleicht schon vor 1948 sehen, aber nicht als eine Konsequenz der Taten der Hamas vom 7. Oktober. Dass sie die Bilder von dem, was an Gräueltaten in Israel am 7. Oktober begangen worden ist, nicht sehen. Das hat diese Umfrage vom Dezember 23 noch mal explizit abgefragt. Und in der Umfrage sagen 85 Prozent der befragten Palästinenserinnen und Palästinenser, sie haben diese Videos nicht gesehen, sie kennen mhm. die Bilder nicht von den Gräueltaten. Und sie glauben auch nicht, dass das stattgefunden hat. Mhm. Weil Angriffe zum Beispiel auf Frauen und Kinder, Zivilisten in ihren eigenen Häusern, würden sie ganz klar verurteilen und verdammen, das sehen sie als Kriegsverbrechen. Aber sie gehen davon aus, dass das nicht stattgefunden hat. Was sie gesehen haben, sind die Bilder, die spektakulär sind des Ausbruchs aus dem Gefängnis Gaza, das Durchbrechen des Grenzzauns, die Eroberung von israelischen Militärstationen und Panzern, ähm, die Siegesbilder, die da produziert worden sind. Mhm. Also die vorläufigen Siegesbilder, muss man sagen. Ja. Das sind ikonische Bilder, die sehr stark gewirkt haben. Und sie wirken sehr viel stärker in der Westbank, wo die Leute zwar auch die Konsequenzen des 7. Oktober spüren in Form von erhöhter Siedler- und Militärgewalt, aber eben nicht im gleichen Ausmaße wie im Gazastreifen. Und wo sie auch nicht so lange schon unter der Herrschaft der Hamas gelebt haben, also sehr genau kennen, wie sich das anfühlt, unter Hamas zu leben. Auch interessant in dieser Umfrage ist, wenn Palästinenserinnen und Palästinenser befragt werden, wie sie sich die Zukunft nach dem Krieg vorstellen, gehen sehr große Teile davon aus, dass Hamas siegen wird und dass Hamas auch nach dem Krieg die Kontrolle im Gazastreifen haben wird. Wenn man sie fragt, ob das wünschenswert ist, reagieren Palästinenserinnen und Palästinenser in Gaza und Westbank wieder deutlich unterschiedlich. Mhm. 75 Prozent der Befragten in der Westbank sagen, ja, Hamas soll auch nach dem Krieg den Gazastreifen kontrollieren. Nur 38 Prozent der Befragten im Gazastreifen sagen das.
0: Glaubst du denn, dass Hamas regieren möchte? Ich hatte den Eindruck, dass Hamas, also wenn ich mir die, ich habe oft gehört in den letzten Wochen, dass Hamas äh, quasi in diese Rolle als Regierende Partei in Gaza reingewachsen ist im Grunde genommen, aber nie wirklich sein wollte, dass ihr erklärtes das Ziel eigentlich war, sozusagen zu sagen, wir sind die Alternative zur PLO, wir akzeptieren die historischen Konzessionen auf 78 Prozent unseres Land nicht und wir wollen Widerstand. Und ich, ich hatte irgendwie, ich lese das so ein bisschen so, auch den, den 7. Oktober als Versuch der Hamas zurückzukommen in diese Rolle, also weg von Regieren und hin zu Widerstand. Aber vielleicht, ich, ich bin auch nicht sicher, Was ich würde interessieren, was du da denkst.
2: Also ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, ja, dass Hamas nicht länger in dem vorgegebenen Rahmen regieren wollte. Das heißt nicht, dass Hamas nicht Teil einer palästinensischen Regierung sein möchte, mhm. aber nicht in dem Rahmen, in dem sie zerrieben werden ähm, und letztlich auch, wie ja auch die Autonomiebehörde in der Westbank mhm. als Handlangerinnen der Besatzung agieren. Also abgeschwächt im Gazastreifen, aber dennoch natürlich immer in diesem ähm, Dilemma kooperieren zu müssen, um ihre Herrschaft aufrechterhalten zu können. Und da wollten sie raus. Ja? Nicht mehr regieren, um des Regierens willen und den äh, Zustand zu verlängern, wie er jetzt ist, der überhaupt keine Entwicklungsperspektiven geboten hm. hat der sie immer anfälliger gemacht hat gegenüber Kritik, auch aus der Bevölkerung, Protesten gegen die Hamas. Ähm, weil sie ja letztlich genauso wenig wie die Autonomiebehörde umsetzen konnten, was sie versprochen haben, als islamische Widerstandsbewegung, nämlich Selbstbestimmung der Palästinenserinnen und Palästinenser. Und weil sie nur noch, von Gnaden Israels und Katars letztlich ihre Herrschaft aufrechterhalten konnten. Hm. Und was sie mit dem 7. Oktober gemacht haben, war ja tatsächlich, zumindest was die Popularität in der palästinensischen Bevölkerung angeht, erfolgreich. Zu sagen, wir sind die Befreiungsbewegung, die aktiv ist, die tatsächlich die Dinge wieder in die Hand nimmt, mhm. die auch auf internationaler Ebene sehr erfolgreich darin ist, ihre Sicht der Dinge zu propagieren auf diesen Krieg. Die erfolgreich war überhaupt, die palästinensische Frage wieder auf die internationale Agenda zu setzen mhm. und davon wegzukommen, zu sagen das ist ein Konflikt, den man ignorieren kann, den die regionalen Staaten ignorieren können, den die internationale Gemeinschaft ignorieren kann, weil man den Konflikt managen kann, weil man den Konflikt schrumpfen kann. Nein, die, die Frage liegt jetzt wieder auf der internationalen Agenda. Und das sind, denke ich, Punkte, die die Hamas sehr stark motiviert haben. Es hat sicher auch sehr viel damit zu tun, mit dem Machtkampf zwischen Hamas und Fatah. Und es hat damit zu tun, dass es in der Hamas interne Querelen und Auseinandersetzungen darüber gab, wer eigentlich in Gaza im Gazastreifen die Ansagen macht.
3: Wir kommen natürlich insofern ein bisschen in trübe Gewässer, als wir nicht wissen, was die genauen Befehle oder Zielsetzungen des 7. Oktober's waren. Also wir, wir spekulieren so ein Stück weit. Es gab diese Spekulation, war der Befehl eigentlich, also die wussten ja zu dem Zeitpunkt, als der Überfall stattgefunden hat, wussten sie ja gar nichts von dem Nova Musikfestival. Also wir können nur spekulieren, was eigentlich die, die, die äh, politische Rationalität hinter diesem Angriff war. Aber ich ähm, würde Muriel zustimmen, dass, wenn dieser Angriff eben eins gezeigt hat und eigentlich auch der internationalen Gemeinschaft gezeigt hat, dann ist das, dass dieses, dieser Ansatz, dass man die Israelis da mal machen lässt und den Status Quo, Benjamin Netanyahu versucht, den Status Quo aufrechtzuerhalten, wie es immer so schön hieß, während ganz klar war, dass das nicht der Status Quo ist, sondern eine kontinuierliche Verschlechterung über Siedlungsbau und die fortgesetzte Abriegelung Gazas, dass das eben nicht funktioniert hat. Und es ist, denke ich, auch klar, dass der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim äh, Khan, nie nach Rafah auf die ägyptische Seite gegangen wäre, hätte äh, jetzt nicht dieser massive Militäreinsatz gegen Gaza stattgefunden in Reaktion auf den 7. Oktober. Und Südafrika hätte auch nie diese Klage oder das Verfahren angestoßen äh, vor dem Internationalen Gerichtshof.
0: Mhm. Ja, ich finde das so interessant, weil diese zwei Punkte, die Muriel und Read jetzt anbringen, also sind beide in sich geschlossen extrem wichtige Punkte. Ich glaube, wenn, man da, wenn, man das, wenn ich das jetzt so höre als Journalist, finde ich das so interessant, dass solche Fragen unglaublich abwesend sind aus der deutschen Diskussion. Also das ist so diese, diese Art von Kontext ist so essentiell, um überhaupt zu verstehen, was eigentlich passiert. Aber trotzdem hat man in Deutschland oft das Gefühl, dass die, diese Frage so, wann startet man die Uhr, tatsächlich beim 7. Oktober anfängt und nicht irgendwie... 2009, nicht 2006, nicht 1967, nicht 1948. Also, das ist so, also dieser Zoom-Out ist, glaube ich, total wichtig und würde ich mir persönlich wünschen, dass es, dass, dass dieser zusätzliche Kontext nicht im Sinne einer, natürlich nicht im Sinne einer Rechtfertigung, sondern im Sinne einer Erklärung viel öfter passiert in Deutschland. Aber kann oder
1: muss man hier nicht einwerfen, was die strategischen oder politischen Gründe der Hamas für den 7. Oktober waren, wissen wir nicht. Und vielleicht gibt es diese auch gar nicht, sondern getrieben durch den brutalen Antisemitismus der Hamas war das einzige Ziel die Vernichtung jüdischen Lebens. Und zwar so viel wie es geht, so wie es dann ja auch auf entsetzliche Weise geschehen ist.
3: Es gibt natürlich, also Muriel, vielleicht will zu ergänzen, wenn ich jetzt was sage, was nicht, nicht akkurat oder nicht nicht genau genug ist. Es gibt natürlich die alte Charta der Hamas, wo von der Befreiung des gesamten historischen oder man, was ich sag mal jetzt mal des ehemaligen britischen Mandatsgebiets Palästinas die Rede ist. Es gibt später aber eben eine Aktualisierung. Ja, die Charta wurde nicht ersetzt, aber es wurde ein neues Programm verabschiedet. Ich denke, das war auch eine realpolitische Entscheidung seitens der Hamas, um die Parteibasis und eben die breite Unterstützung nicht komplett zu entfremden, indem man sich offen hinstellt und sagt, wir akzeptieren die Existenz Israels. Die Formulierung in dem neueren Programm lautet ja, wenn es zwischen der PLO und Israel zu einer Einigung käme, dann würde man dem nicht im Wege stehen. Man würde das dann nicht versuchen zu unterminieren. Und der andere Punkt, der ja auch immer gegen die Hamas angebracht wird, ist, dass sie die Existenz Israels nicht anerkennt oder das Existenzrecht Israels nicht anerkennt. Ähm, dem realpolitisch natürlich auch entgegenzuhalten wäre, dass die Hamas, nachdem sie sich jahrelang Wahlen verweigert hat, genau an diesen Wahlen teilgenommen hat. Das hat ja zu diesem äh, zum Wahlsieg der Hamas geführt damals, und zu einer Bildung einer sehr fragilen, vorübergehenden Einheitsregierung mit der Fatah. Aber äh, diese Wahlen finden ja nur konnten ja nur im Rahmen der Osloer Verträge stattfinden. Denn das waren ja Wahlen zum äh, Palästinensischen Legislativrat, also dem Parlament, das durch die Osloer Verträge und durch die Anerkennung Israels, und zwar auf 78 Prozent, des früheren Mandatsgebiets Palästinas durch die PLO basiert haben. Also war das eine de facto Anerkennung, sich überhaupt in diesem äh, politischen Prozess zu engagieren. Und das wird, glaube ich, nicht gesehen. Und ich denke, da wurden äh, nach den Wahlen, nach dem Wahlsieg 2006, der Hamas wurde eben auch die Chance vergeben, diese äh, Partei ein Stück weit politisch zu normalisieren und zu zähmen. Tatsächlich, aber dazu hätte es eben auch äh, dringender Fortschritte bedurft zur Schaffung und zur Realisierung dieser Zwei-Staaten-Regelung, wie sie ja eigentlich die Interimsabkommen, die nur für wenige äh, Jahre dieses Regime und die Teilung des Westjordanlandes in ABC-Gebiete vorgesehen hatte, die im Prinzip zu einer Beendigung dieses vorübergehenden Status hätte führen sollen, was damals auch nicht passiert ist, was eben auch, das Versagen nicht nur der Palästinenser und der israelischen Regierung oder verschiedener Regierungen war, sondern auch das Versagen der internationalen Gemeinschaft, entsprechend Druck auf beide Seiten auszuüben, um so eine politische Regelung herbeizuführen.
2: Ich würde gerne mal zurück zu hamas charta politik von 2017. Ich glaube, es ist ja schwierig, wenn wir durch unsere deutsche Brille und deutsche historische Erfahrung auf die Hamas schauen, im Sinne ähm, sehen wir da Antisemitismus, wie wir ihn aus der europäischen Erfahrung kennen, wie wir ihn in der Zuspitzung aus dem Dritten Reich kennen. Ähm, die Hamas ist eine Bewegung, bei der es ganz explizit um das historische Palästina, lustigerweise historisch geframed wie, also geframed durch das britische Mandatsgebiet Palästina geht. Ja? Und in ihrem Gründungsdokument der Hamas-Charta haben wir tatsächlich eine ganz krude Ansammlung von antikolonialen, antisemitischen und antizionistischen Aussagen. Im Unterschied zu Fatah und PLO in den frühen Jahren, die ja damals auch die Befreiung des ganzen Landes angestrebt haben, geht es hier tatsächlich nicht um um die Errichtung eines säkularen, demokratischen Staates, in denen VertreterInnen aller Religionsgruppen die gleichen Rechte haben. Sondern es geht um die Befreiung und die Errichtung dann eines islamisch dominierten Gebildes. Das, wie Riyadh äh, deutlich gesagt hat, hat sich im Laufe der Zeit verändert unter den gegebenen Umständen. Ist die Hamas dazu gekommen, zu sagen wir sind letztlich auch bereit zu einer Koexistenz mit Israel. Das heißt aber nicht, dass wir die Legitimität des Staates anerkennen. Und das heißt auch nicht, dass wir das jetzt sagen und dass wir darüber verhandeln werden. Das ist nicht, sehen wir nicht als unsere Aufgabe. Das kann die PLO machen, das kann Fatah machen. Und wenn das so ist, dann kann man ein Referendum haben und wenn die Mehrheit der PalästinenserInnen damit zufrieden ist, dann werden wir das nicht verhindern. Dieses Politikdokument ist vor der Übernahme von Yahya Sinwar im Gazastreifen verabschiedet worden. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Führung der Hamas unter Yahya Sinwar im Gazastreifen dieses Politikdokument und den Ansatz, der darin beschrieben ist, für sich für relevant gehalten hat oder nicht. Mein Eindruck ist und das, was ich höre, auskreisen, die sich die nah an Hamas sind, ist, dass es genau über diese Fragen Auseinandersetzungen gegeben hat zwischen der Hamas im Inneren und der Hamas im Exil und dass letztlich diese Frage immer noch nicht geklärt ist. Ja, wo steht die Hamas in puncto einer Anerkennung Israels. Letztlich sind wir auch nicht an einen Punkt gekommen, wo diese Frage tatsächlich relevant geworden wäre im Sinne von, hier gibt es jetzt eine äh, realistische Aussicht auf ein Abkommen, Zwei-Staaten-Regelung, Konföderation, wie auch immer, ähm, zu dem Hamas sich verhalten muss. Sondern wir sind ja immer in diesem Zustand des sich verschlechternden Status quo geblieben. Mhm.
0: Vielleicht kann ich ganz kurz noch einen Satz zu sagen, weil ich stimme beiden wieder <lacht> zu, in, im Sinne von, ähm, was du jetzt gesagt hast, Auch man, man sollte vielleicht den, den, den Antisemitismus, den es gibt innerhalb der Hamas, ähm, nicht in der Zuspitzung des Dritten Reichs äh, ausschließlich verstehen und äh, quasi jetzt als, als so eine Art eternalistische antisemitische Ambition, den 7. Oktober, ich glaube, das, das, das wäre eine Art von Nullsum-Reduktion, die, die dem politischen Kontext und den, den, den Jahren von, von Belagerungen nicht, nicht, nicht angemessen ist. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass ähm, also Israelis, die ja auch also zu 80 Prozent innerhalb der anerkannten Grenzen Israels jüdisch sind, und auch Jüdinnen und Juden in der Diaspora weltweit den 7. Oktober als ein Ereignis erlebt haben, der der sehr stark, also um das nur um noch mal zu problematisieren, der der sehr starke ähm historische Erinnerung an den Holocaust weckt und natürlich auch nachvollziehbarermaßen. Das heißt nicht, dass sozusagen die Hamas eine, eine Nazi-Ideologie verfolgt, der, der der quasi populistische Spruch, der daraus abgeleitet wurde durch die National regierung hier Hamas ist, ISIS oder Hamas sind Nazis, was man hier immer wieder hört, aber als, als quasi politisierte Ableitung davon. Aber ich glaube schon, dass man sozusagen die Verbindung zwischen ähm, Teilen der Hamas-Ideologie, die Antisemitismus enthalten und ein Massaker, das als antisemitisch empfunden wurde von der jüdischen Gesellschaft, ähm, nicht, nicht einfach quasi durch eine Faktenbeschreibung der politischen, geopolitischen und auch innerpolitischen quasi, äh, ähm, Koordinaten innerhalb der, der, der präsidentischen Gesellschaft wegerklären kann, sozusagen.
2: Und das ist ja auch kein Wunder, weil führende Hamas-Vertreter in Gaza und im Ausland diese Interpretation ja selbst auch geliefert haben und genährt haben noch ne? und immer wieder gesagt haben, wir werden das wieder tun. Ja. Ähm,
0: absolut.
2: Und, also, no insofern, ja, ja, genau, absolut. <lacht> und weil natürlich auch kein einziger Vertreter der Hamas zu keinem Zeitpunkt bislang gesagt hat, wir haben... Mitleid mit den Opfern, der Angehör den Angehörigen. Wir bedauern, dass Zivilisten zu Tode gekommen sind.
0: Ja. Und ich, mein, ich glaube, Senua, den du erwähnt hast, Moril, hat ja jahrzehntelang in israelischen Gefängnissen verbracht, spricht Hebräisch, versteht sehr genau, sozusagen, was dieses Trauma ist, was dort getriggert wurde am 7. Oktober. Insofern glaube ich, dass das auch schon... Also, das würde ich behaupten, dass man, dass man sagen kann, dass, es auch eine, dass da schon auch eine Intention dahinter steht, da direkt ins Mark sozusagen des das, das Traumas der israelischen Gesellschaft mit reinzugehen. So.
2: Also, ich glaube, es sind zwei Intentionen. Das eine ist, dass das eine ist das Strategisch-Politische, ja, die Zerstörung der israelischen Abschreckung. Und das andere war, dieser Angriff auf das Sicherheitsgefühl, die Gesellschaft, das Wiedererwecken des Traumas, ähm, ganz bestimmt nicht aus Versehen, sondern mit Absicht getriggert. Auch da, also auch ja natürlich durch die, ähm, die Aufzeichnung, die Übertragung der Gräueltaten, ja, das macht man ja nicht. Also wenn man Angst davor hat, als Kriegsverbrecher verurteilt zu werden, würde man das pfleglich unterlassen. Mhm. Wenn man möglichst viel Horror produzieren will, dann macht man genau das. Ja. Das finde ich, ist, ist wichtig, das zu sehen. Mhm.
1: Neben dem Krieg in Gaza hat auch die Gewalt in der Westbank im Westjordanland, vor allem durch Siedler, zugenommen. Laut UN gibt es mehrere hundert Tote seit dem 7. Oktober und scheinbar werden es fast täglich mehr. Ähm, viele palästinensische Bewohner sind verzweifelt. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk hat vor kurzem dazu aufgerufen, ähm, ich zitiere die ungesetzlichen Tötungen und die Gewalt der Siedler gegen die palästinensische Bevölkerung zu beenden. Zitat Ende. Wie ist die aktuelle Lage
3: einzuschätzen? Ähm, wir sehen dort tatsächlich diese Zunahme der Gewalt seit dem 7. Oktober. Aber ich würde schon darauf aufmerksam machen wollen, dass das ein Trend ist, der dem 7. Oktober um Monate, wenn nicht sogar, ich würde sagen, ein bis zwei Jahre äh, vorausgeht. Wir hatten schon 2023 das tödlichste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Das heißt also seit der zweiten Intifada war schon letztes Jahr das tödlichste Jahr für Palästinenser in, äh, im Westjordanland. Und das war dieses Jahr schon absehbar ebenfalls vor dem 7. Oktober, dass 2023 noch tödlicher werden würde als 2022. Also das war eine, eine Tendenz, die war übrigens auch schon vor dieser rechtsradikalen Koalitionsregierung vorhanden. Die hatten wir gesehen äh, auch äh, im Vorgehen gegen, ich sag mal militante oder bewaffnete palästinensische Zellen, die sich eben in den letzten ein bis zwei Jahren vor allen Dingen formiert haben im Westjordanland. Und ähm, das hat sich jetzt seit dem 7. Oktober äh, extrem intensiviert. Also wir haben seit dem 7. Oktober, meine ich mittlerweile, fast 300 oder um circa 300 getötete Palästinenser, vor allen Dingen Palästinenserinnen, die meisten durch äh, militärische Gewalt. Ähm, ich denke unter 20 unter ungeklärten Umständen, wo nicht klar ist, ob das Siedler waren oder die Armee, ähm, beziehungsweise wo klar ist, dass es Siedler waren. Aber die Mehrheit davon wurde tatsächlich durch den Einsatz äh, der äh, israelischen Armee ähm, dort ihres Lebens beraubt. Und was wir auch sehen, ist natürlich ein, ähm, eine Zunahme in der, in, in der Vertreibung, das heißt vor allen Dingen von äh, Hirten-Communities, da sind mittlerweile, glaube ich, 1200 Menschen, also wir sprechen von, von, glaube ich, 13, 14 Weilern, die mittlerweile zwangsumgesiedelt wurden. Das geschah in der Regel tatsächlich durch äh, massive Siedlergewalt, oft in Begleitung der israelischen Armee. Das heißt, das ist alles staatlich gedeckt. Und das ist ganz klar äh, ein Verbrechen, das man eben nicht rechtfertigen kann mit der Bekämpfung der Hamas, denn das geschieht alles in dem Teil des Westjordanlandes, der komplett unter israelischer militärischer und zivilrechtlicher Verwaltung steht, in sogenannten Seegebieten Und die Reaktion, es gab ja nicht nur von Volker Türk Reaktionen, sondern ich meine auch das Auswärtige Amt, hat die israelische Regierung, hat bei der israelischen Regierung angemahnt, was etwas bizarr wirkte auf mich, die israelische Armee müsse die palästinensische Zivilbevölkerung vor gewalttätigen Siedlern schützen. Mhm. Die eigentliche Aufforderung hätte sein müssen, dass Israel nicht mehr völkerrechtswidrig Siedler dort ansiedelt, wo sie nichts zu suchen haben. Denn das ist ja der Grund dafür, dass sie dann zwecks weiteren Landraubs die palästinensische Bevölkerung vor Ort terrorisieren.
0: Also ich, ich war während meines Besuchs in Israel-Palästina, war ich auch in der Westbank und war auch in Area C, die du jetzt angesprochen hast, also in den gebieten in Masafayata, also was dieses Gebiet ist, quasi von mehreren Dörfern, palästinensischen Dörfern, von Hirten und, und, und uh, landwirtschaftlich organisierten Communities. Und um, war da in einem, spezifisch in einem Dorf, das heißt Sanuta. Um, das wurde knapp zwei Wochen, bevor ich das besucht habe, zerstört, zwang, zwangsvertrieben. Es ist eine Community von ungefähr 150 Leuten, die jahrzehntelang dort gelebt haben, obwohl jahrzehntelang andauernde Gewalt von, von Siedlern eine, eine, eine tägliche Realität war, aber die hat sich tatsächlich seit dem 7. Oktober massiv verstärkt. Und wie du auch gerade schon erwähnt hast, das geschieht nicht nur unter quasi ähm, Aufsicht der Armee, das geschieht auch teilweise also die Gewalt geht von, von Siedlern aus, die in, in Armeeuniform von Reservisten rumlaufen und teilweise wirklich ununterscheidbar sind von jetzt in Anführungszeichen echten Soldaten. Und das war wirklich ein unglaubliches Bild, da zu sein und zu sehen, wie da so eine Grundschule zerstört ist. Da lagen noch die palästinensischen Schulbücher auf dem Boden rum. Also das, das ist eine ziemlich krasse Realität und ich, ich glaube, den Background, das würde ich auch da würde ich gerade auch beipflichten wollen, es ist keine Realität, die die ausschließlich auf Netanyahu zurückgeht oder auf, auf die Rechte Regierung, unter denen er regiert hat. Das ist eine Realität, die seit Jahrzehnten, ähm, in, also die sich, die eskaliert, aber die in Jahrzehnten in Tendenz beobachtbar ist. Und ähm, jetzt der, der jüngste Hintergrund ist, dass das oberste Gericht 2022 diese, diesen, dieses, diesen Bereich zu so einer sogenannten Firing Zone erklärt hat. Ähm, das ist nach internationalem Völkerrecht äh, Völkerrechtswidrig. Also eine Übungszone für das israelische Militär. Und wohlgemerkt eben jenes quasi oberste Gericht, über, über dessen Machtverlust wir, wir die ganze Zeit sprechen, in einem also Also nur um das mal zu, sozusagen zu kontextualisieren. Ich war auch in anderen palästinensischen Dörfern, denen die Leute wirklich immer wieder gesagt haben, so wir sind diejenigen, die den, den Preis zahlen für, für den 7. Oktober. Wir, es waren keine Leute, die jetzt Hamas glorifiziert haben. Im Gegenteil. Die sprechen Hebräisch und Arabisch und Englisch und so und sagen aber wir, 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 wir haben tagtäglich Angst, dass dieses Haus hier morgen nicht mehr steht. Also weil das wirklich so akut ist momentan. Ja. Mhm.
1: Südafrika hat vor dem Internationalen Gerichtshof IGH eine Klage gegen Israel eingereicht. Wegen Genozid, also Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza. Am 11. Januar war nun die Anhörung vor dem Bericht in Den Haag. Danach folgte die Anhörung Israels. Allein die Anklage hat international für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Vielleicht nochmal zur Definition. Ein Genozid ist die zitat Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören, Zitat Ende. Es gibt viele Aspekte, die man nun diskutieren kann. Bereits die Anklage und Verteidigung waren ein großes mediales Ereignis. Wie habt ihr das und die Debatte darum danach verfolgt?
2: Vielleicht erstmal, warum ist das wichtig, dass das passiert? Erstens, weil es tatsächlich die internationale Aufmerksamkeit darauf lenkt, was konkret passiert eigentlich im Gazastreifen gerade. Und das hat der südafrikanische, das Dokument, das die Südafrikaner vorgelegt haben und dann eben auch die Anhörung, sehr deutlich, eindrücklich dargelegt. Und gerade für Menschen in Deutschland und in anderen Ländern, in denen die Medien nicht so viel darüber berichten, was konkret in Gaza passiert, war das meiner Ansicht nach sehr wichtig. Was der Bericht auch sehr deutlich gemacht hat und die Anhörung ist, dass es sehr, sehr viele Aussagen von israelischen Verantwortlichen gibt, die durchaus die Absicht, die Bevölkerung Gazas auszudünnen, wie der Premierminister gesagt hat, sie zu vertreiben, sie ähm, zu dezimieren, sie auszuhungern, ähm, sehr deutlich macht. Ja? Also da werden Dinge gesagt, die auf die Absicht Völkermord schließen lassen.
3: Mhm.
2: Und die gehen einher mit Tatbestandsmerkmalen, wie sie in der Völkermordkonvention definiert sind, die darunter fallen. Wird der IGH deshalb die Schlussfolgerung ziehen, es handelt sich hier um Völkermord? Das wissen wir nicht. Da gibt es schon sehr hohe Hürden und es muss letztlich ja nachgewiesen werden, dass die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, genau diesem Ziel auch dienen und die Absicht tatsächlich bestanden hat bei denjenigen, die das angeordnet haben. Aber und das ist der zweite Punkt, warum es so wichtig ist. Der EGH kann vorläufige Maßnahmen anordnen, die dazu geeignet sind, Völkermord zu verhindern, die dazu geeignet sind, die Hetze einzustellen, das Aufstacheln zum Völkermord, die dazu geeignet sind, Beweise zu sichern, um hinterher Straftäter auch zur Verantwortung zu ziehen können. Und Anordnungen, die zum Beispiel die humanitäre Situation, den Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen betreffen. Und es ist damit zu rechnen, dass diese Maßnahmen auch kurzfristig angeordnet werden und daher tatsächlich dann einen Einfluss auf den Kriegsverlauf und auf die Situation im Gazastreifen haben können. Das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ob dann hinterher in drei, vier, fünf Jahren, wann immer das Verfahren stattfindet, Darüber entschieden wird, dass es tatsächlich sich um Völkermord gehandelt hat, ist eine andere Frage.
1: Nur mal ganz kurz, um es nochmal richtig zu verstehen. Das Urteil vom IGH, ob Israel Völkermord im juristischen Sinne in Gaza begeht, könnte auch erst in einigen Jahren fallen. Aber es könnten bereits jetzt Anordnungen erteilt werden. Und diesen müsste Israel dann auch Folge leisten. Also zum Beispiel Ende der Bombardierung ziviler Gebäude oder, oder Ähnliches. ja? Anordnungen. Richtig. Ist denn damit zu rechnen, dass Israel auf solche Anordnungen dann auch reagieren wird?
2: Israel wird auf jeden Fall reagieren. Israel hat ja auch, und das ist ein Unterschied zu anderen Gerichten, mit dem Gericht kooperiert, ja. Also du hast ja vorher gesagt, ähm, es gab die Anhörung Südafrikas und am nächsten Tag gab es eben die Anhörung Israels. Und das hat sein, äh, seine Standpunkte da sehr klar vertreten. Ähm, das ist vor allem deshalb begründet, weil Israel Mitglied, also Unterzeichnerin der Völkermordkonvention ist, damit zugestimmt hat, dass der IGH zuständig ist für Streitigkeiten im Rahmen der Konvention und ein sehr großes Interesse an dieser Konvention von Anfang an gehabt hat, weil es eine der Konventionen ist, die direkt aus dem Holocaust, aus der Shoah gefolgt sind. Und deshalb wird Israel sich auf jeden Fall dazu verhalten und seine Punkte machen. Und der internationale Druck auf Israel wird auch steigen diesen Anordnungen Folge zu leisten, weil alle anderen Signatarstaaten der Konvention auch der Verpflichtung unterliegen, Völkermord zu verhindern und dann angehalten sind, diese Maßnahmen mit zu unterstützen. Da wird tatsächlich eine, ein anderer internationaler Druck nochmal aufgebaut werden. <lacht>
1: Die Bundesregierung tritt in dem Verfahren ja an der Seite Israels auf. Das macht die Prozessordnung des IGH in Den Haag möglich als Drittpartei in Form der Nebenintervention. In einer Erklärung hat die Bundesregierung zu dem Verfahren bereits klar Stellung bezogen. Ich zitiere, dieser Vorwurf entbehrt jeder Grundlage. Zitat Ende. Du hast es gerade erwähnt, Muriel. Das Gericht wird die Vorwürfe nun in einem ja langwierigen Verfahren prüfen und dann zu einer Entscheidung kommen. Missachtet die Bundesregierung die internationale Justiz, indem sie die juristischen Argumente eigentlich ja ignoriert mit diesem Statement vorab, wie einige Kritiker herausstellen?
3: Es greift vor allen Dingen dem Urteil jetzt oder der Einschätzung des IGH vor. Insofern als Teil dieses jetzigen ersten Schrittes, den Südafrika initiiert hat, ja wäre, dass der internationale Gerichtshof zu einem Urteil darüber kommt, ob ein ordentliches Verfahren wegen des Verdachts der Verletzung der Geno Genozidkonvention durch den Staat Israel stattfinden wird oder nicht. Darauf bezieht sich auch die Aussage der Bundesrepublik Deutschland. In dem jetzigen Verfahrensstatus kann die Bundesregierung keine Eingabe machen. Also keine, Dritt, keine Drittstaaten, keine dritten Parteien können hier jetzt eine Eingabe machen, sondern das wäre nur der Fall wenn der IGH ein ordentliches Verfahren einleiten würde und darüber muss im Prinzip der IGH erst noch entscheiden. Das heißt, ich werte das als starkes politisches Signal sowohl an Südafrika als Anklägerin Republik Südafrika als auch an den IGH, zu sagen, wenn ihr das Verfahren eröffnet gegen Israel, dann werdet ihr politisch starken Gegenwind bekommen, unter anderem aus Deutschland. Und das wiederum steht in der Kontinuität früherer Stellungnahmen ähm, der Bundesrepublik Deutschland, ob das jetzt äh, die Untersuchung ist durch den Internationalen Strafgerichtshof, der eben, ebenfalls in Den Haag ansässig ist, wo aber eben nicht anders als vor dem IGH Staaten angeklagt werden, sondern eben wo es um die individuelle strafrechtliche Verantwortung für Völkerrechtsverbrechen geht beim Internationalen Strafgerichtshof. Da hat die Bundesrepublik damals im Prinzip versucht, den Gerichtshof politisch zu beschädigen, als die Vorverfahrenskammer über die Frage der Zuständigkeit des Strafgerichtshofs entschieden hat. Und das ist eine rechtlich bindende Entscheidung dieser Vorverfahrenskammer, woran sich alle Vertragsparteien einschließlich der Bundesrepublik zu halten haben. Und nachdem festgestellt wurde, entgegen der deutschen und auch der israelischen Argumentation, dass dieser Strafgerichtshof, sehr wohl in den palästinensischen besetzten Gebieten Jurisdiktion habe, hat Deutschland sich trotzdem noch mal hingestellt und gesagt, nee, sehen wir anders. Und ähnlich verhält es sich mit einer ebenfalls anhängigen, äh, einem anhängigen Verfahren vor dem internationalen Gerichtshof wiederum, das sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, ob die Besatzung, wie Israel sie führt im Westjordanland und im Gazastreifen, ob die überhaupt legal ist oder nicht im Grundsatz schon illegal äh, unter anderem, weil es vielleicht gegen bestimmte Konventionen verstößt, weil es eben keine temporäre Besatzung ist. Und auch daraus würden sich für Drittstaaten rechtliche Verpflichtungen ergeben, dagegen vorzugehen. Äh, und ich glaube, das ist es neben der Straflosigkeit des Staates Israel, ähm, was Deutschland gerne verhindern möchte, in eine Situation zu gelangen, mhm. wo man selbst als Vertragspartei im Prinzip vertragsbrüchig wird, indem man diese Maßnahmen gegen Israel in dem Fall, äh, nicht ergreift.
0: Ja, also ich glaube, was sich in dem Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof unter anderem zeigt oder spiegelt in der Rolle Deutschlands ähm, mit dieser in meinen Augen wirklich äh, beeindruckenden, also im negativen Sinn Erklärung zu sagen, ähm, der Genozidvorwurf entbehre jeder Grundlage. Das ist, ähm, ja, das ist ja ein Statement, das jetzt ähm, wirklich ein sehr, eine sehr klare Richtung vorgibt, die äh, quasi jede Evidenz, die in, dem südafrikanischen, ähm, in der südafrikanischen Klage steht, äh, einfach mal so vom Tisch wischt. Ich glaube, was sich daran spiegelt, ist ja so ein bisschen die offene Frage: Was heißt eigentlich historische Verantwortung in Deutschland im Jahr 2024? Was heißt. Erinnerungskultur, was heißt erinnern in Deutschland an den Holocaust, all wir als Täternation, wie, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, das ist eine extrem wichtige Frage und ich will äh, diese Frage nicht kleinreden, im Gegenteil. Also ich finde, dass, dass wir diese Frage äh, uns stellen müssen. Ich glaube aber, dass in Deutschland oft dass die Beantwortung der Frage oft in die Richtung geht, zu sagen, man müsse einfach nur Israel so, so, so quasi offen und stark wie möglich ähm, sich mit Israel solidarisch zeigen und damit sei die Frage beantwortet. Das ist so ein bisschen die, die Grundsuggestion ähm, der, der Metadiskussion, die sich auch in dieser Genozidklage widerspiegelt. Und ich glaube, dass die, die, diese Doppelstandards, die, die, die jetzt in den letzten Monaten und Jahren immer wieder das ist wirklich unignorierbar werden. Also man sieht Ursula von der Leyen, die, ähm, die Russland äh, Terrormethoden vorwirft und Annalena Bergog, die, die, die ähm, das, das Hungern der, der, der äh, ukrainischen Zivilbevölkerung anprangert und aber dann im, im Falle Israel-Gaza wirklich keinen ähm, kein, kein Wort zur israelischen Verantwortung verliert. Ich meine, es sind keine analogen Konflikte, aber es ist dennoch, glaube ich, eine, eine Doppelzügigkeit, die die Leuten nicht entgeht. Und ich habe den Eindruck, in der Metadiskussion haben wir es mit so einem Diskurs zu tun in Deutschland, wo es, wo es sehr viel mehr darum geht, bestimmte Worte, bestimmte Vergleiche bestimmte quasi ähm, Evokationen von, von, von historischen Koordinaten zu, zu äh, Maßregeln und zu begutachten und zu gucken, dass es da bloß nicht sozusagen ähm, ne, einen falschen Eindruck gibt, äh, anstatt irgendwie an so einer Unumstößlichkeit festzuhalten von Humanität, die ja, die, wenn man es ernst nimmt, ja universell gelten muss. Und das ist, glaube ich, das ist eine Entwicklung, die, die wir in Deutschland seit einiger Zeit Beobachten Und diese, diese Kosten-Nutzen-Abwägungen von Menschenleben, die im israel gaza krieg dabei immer wieder gemacht werden, die, die finde ich doch mindestens ähm, irritierend jetzt eher Neuphemismus. Ja.
1: Israel weist die Vorwürfe scharf zurück, unter anderem auch damit, dass der 7. Oktober mit keiner Silbe erwähnt wird in der Klage. Der Kontext des Krieges spiele keine Rolle bei der Einordnung und es werde eben so getan, als ob Israel einfach so einen Krieg losgetreten hätte. Israel betont ja eben, der Krieg sei dem Land praktisch aufgezwungen worden durch den Überfall und die grausamen Taten des 7. Oktobers. Der Krieg äh, jetzt sei das Recht auf Selbstverteidigung. Das ist die Position Israels. Ist diese Kritik, diese Haltung ähm, nicht auch nachvollziehbar?
0: Also, ich persönlich finde die Kritik in einer Diskussion um den aktuellen Krieg durchaus berechtigt. Also, der Krieg ist nicht aus nichts gekommen. Er ist eine, eine Reaktion. Also, was in Gaza passiert, ist eine Reaktion auf den 7. Oktober. Das heißt aber nicht, dass es in einem, in einem juristischen Strafprozess quasi gegen, als Anklage gegen Israel, um, um, um Maßnahmen zu provozieren, diese Art von ja, nachgewiesenen, zig nachgewiesenen Kriegsverbrechen, also die, die, der Abwurf von, von sogenannten, sogenannten dummen Bomben, also ein, annähernd 1.000 Kilo schweren Bomben auf sogenannte Safe Zones, die, die, die teilweise offenbar gezielten Angriffe gegen Journalisten in, in, in Gaza, ähm, die, der Einsatz von, von, von Hunger als, als, als Kriegswaffe. Also das sind, das sind ja faktisch de facto Kriegsverbrechen, dass man das vor ein Gericht bringt, ob man in dem juristischen Kontext sozusagen die, die, die Mitverantwortung von Hamas, die besteht, keine Frage, ob man die mitverhandeln muss, das ist eine juristische Frage sozusagen. Ich glaube, dass, dass, dass das ähm, dann von, von vor Gericht ähm, politisiert wird auf eine Art und Weise, die, die sehr interessant, also analytisch ist es sehr interessant, dass es da Wechselwirkungen gibt sozusagen zwischen dem Diskurs, der sich auf Social Media abspielt und in der Öffentlichkeit seit drei Monaten, und dem, dem, dem juristischen Verfahren. Aber ich würde versuchen, die Sachen nicht zu sehr zu vermischen. Die südafrikanische Klage hat eine sehr klare Zielrichtung. Und die lautet, ähm, zu, zu, zu provozieren, dass Maßnahmen eingeleitet werden, dass das, was von Südafrika als, als Genozid beschrieben wird, äh, aufhört. Und ich glaube, in, insofern ist, ist das, diesen Versuch dadurch zu äh, delegitimieren, dass man sagt, ähm, er, er, es mangelt ihm am Kontext, weiß ich nicht.
3: Der andere Punkt ist, also ich würde Hanno zustimmen, es geht darum, etwas zu beenden, was immer noch stattfindet. Der Angriff des 7. Oktober findet in dieser Form nicht mehr statt. Und der andere Punkt ist, das wäre ja gar nicht die Institution, vor der sowas verhandelt wird, weil es dort um Rechtsstreitigkeiten zwischen Staaten geht. Und die Hamas ist kein Staat und ist auch keine Staatsregierung. Ähm, abgesehen davon wird die Verantwortlichkeit für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und so weiter, ähm, ich weise noch mal hin, durch die Untersuchung des internationalen Strafgerichtshofs abgedeckt, also dort wären alle Verbrechen seitens palästinensischer militanter Gruppen mit abgedeckt, in, in, also inklusive dann natürlich auch der Aburteilung von Tätern und das ist ja auch eine Untersuchung gegen die sich Israel stellt, gegen die sich auch die Bundesregierung gestellt hat. Also man kann die, das Verfahren vor dem IGH jetzt nicht damit beiseite wischen, indem man sagt, die Hamas spiele da keine Rolle, weil in einem anderen Verfahren, in dem palästinensische potenzielle Verbrechen sehr wohl eine Rolle spielen, ist ja genau dasselbe geschehen.
1: Es gibt wirklich noch sehr vieles zu besprechen. Wir sind noch gar nicht in die innerdeutsche Debatte eingestiegen, um so viele Themen, die es zu besprechen gäbe. Und das werden wir heute auch nicht mehr schaffen. Aber vielleicht noch eine letzte Frage. Und zwar geht es mir um die Zukunftsszenarien in Gaza. Muriel, du hast gerade einen Artikel darüber mit René Wildangel geschrieben, mit der Überschrift Eine Zukunft für Gaza. Ihr sprecht vor allem von einer düsteren Prognose. Was ist denn diese eure Prognose?
2: Also tatsächlich sind die Aussichten für den Gazastreifen und... Israel-Palästina insgesamt eher düster. Warum? Nicht nur aufgrund der immensen Zerstörungen, die wir im Gazastreifen sehen, ähm, ungekannten Zerstörungen in so einem Krieg und damit enormen Kosten für den Wiederaufbau und der sehr großen Gefahr, dass Bevölkerung permanent vertrieben bleibt, weil dieser Wiederaufbau vielleicht nur eingeschränkt stattfindet. Beziehungsweise, weil Israel schon angekündigt hat, dass es innerhalb des Gazastreifens eine relativ große Pufferzone einrichten möchte, in der dann eben keine Menschen mehr leben werden, in der dann eben keine landwirtschaftlichen Aktivitäten mehr möglich sind. Weil Israel auch sehr klar gemacht hat, dass es dauerhaft die Kontrolle über alle Außengrenzen und die Küstengewässer behalten möchte. Und dass es sich dauerhaft das Recht vorbehält, militärisch zu intervenieren. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es eben nach wie vor eine komplette Abriegelung des Gazastreifens gibt. Dass es eine, nicht nur ein Andauern, sondern eine Vertiefung der Besatzung gibt. Dass es permanente Vertreibung gibt innerhalb Gazas. Aber je nachdem, wie die kriegerischen Auseinandersetzungen jetzt weitergehen, die Militäroperationen weitergehen, eben eventuell auch außerhalb des Gazastreifens und dass dieses Küstengebiet überhaupt keine Entwicklungsperspektiven haben wird. Das Einzige, was das meiner Ansicht nach verhindern kann, wäre tatsächlich jetzt ein Zusammenwirken in der internationalen Gemeinschaft, um eine Perspektive zu eröffnen, die anders ist, die die Besatzung beendet, die den Gazastreifen öffnet für wirtschaftliche Aktivitäten, für ja, freien Personen- und Warenverkehr, ja, also die Basis für wirtschaftliche Aktivitäten. Das bräuchte sicherlich eine internationale Präsenz. Das bräuchte eine legitime Regierung, im Gazastreifen und es bräuchte einen Prozess, der insgesamt Perspektiven eröffnet für ein Ende der Besatzung, eine Umsetzung des Rechts auf Selbstbestimmung für beide Bevölkerungen, Sicherheit für Israelis und Palästinenserinnen und Palästinenser in Gaza und in der Westbank. Wir sehen bislang, dass sehr klar artikuliert wird von Seiten der Amerikaner, von Seiten der Europäer, was nicht passieren soll. Was wir nicht so genau sehen bislang ist, wo ist der politische Wille, tatsächlich dazu beizutragen, dass es nicht passiert, dass es nicht zu permanenter Vertreibung kommt, dass es nicht zur weiteren Einschränkung von Raum im Gazastreifen kommt, in dem Leute leben können wie wir garantieren, dass wieder aufgebaut wird im Interesse der Bevölkerung vor Ort. Das ist bislang sehr, sehr dünn, was es da an Vorschlägen gibt. Und das, was artikuliert wird, passt sehr schlecht zusammen. Also was die Amerikaner zum Beispiel vorschlagen, in puncto lokale Kontrolle, dass eine reformierte palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle übernehmen soll, Während Israel sagt, auf keinen Fall die Autonomiebehörde. Wir stellen uns eher ein Gremium vor, in dem wir Leute ausgesucht haben, die verschiedene Stämme, Clans repräsentieren. Das passt nicht zusammen. Und das passt schon gar nicht zusammen mit den Interessen der palästinensischen Bevölkerung. Da gibt es ja lokale Strukturen, sowohl zivilgesellschaftliche als auch politische Strukturen, und die Idee auch hier, dass in einer Regierung, auch erstmal vielleicht in der lokalen Verwaltung, in der Übergangsperiode, die Palästinenser nicht mitbestimmen, wer da für sie spricht, ist meiner Ansicht nach völlig völliges No-Go. Das kann kein Schritt nach vorne sein. Das wäre ein Schritt noch weiter zurückfallend. Hinter Oslo, hinter die Idee, es gibt eine palästinensische Selbstverwaltung und das sollten wir auf keinen Fall befördern.
1: Wir haben nun fast 90 Minuten gesprochen und es gibt sicherlich noch viele, viele Lehrstellen und Themen, die wir hier nicht behandeln konnten, allein aufgrund der Zeit. Dennoch, das war sehr aufschlussreich, das waren Muriel Asseburg, Riad Ottmann und Hanno Hauenstein. Vielen Dank euch für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne.
1: Danke. Dankeschön. Medico hat seit dem 7. Oktober mehrere Stellungnahmen, Berichte und Interviews auf medico.de veröffentlicht. Auch Hanno Hauenstein und Muriel Asseburg. Links dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und damit verabschiede ich mich mit dieser Folge. Ich bin Steen Thorson und hoste diesen Podcast.